0: 一些琐碎小感讲一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。留声机里的语音，四方框中的传奇，走过大时代，记录流金岁月中的人和事。我是苏博，与你一起寻访时空中的极光片语。两三往事。随意登台，想推荐给大家一本书，阮庆月的《开门见山色》， 2 0 0 6年清华大学出版社出版。在如今的畅销书种类中，比起小说、美食类、旅游类的书籍，其实与建筑有关的书籍也不算少。建筑除了响应技术、预算以及现实需求以外，当然也需要有些为人类环境所做出的善意出发的思维。阮清月是台湾著名的建筑评论家和小说作者，本来一直在两个领域里分别创作，但《开门见山色》这本书却有意把他的两种专长汇合起来。他在书中所做的，并不是建筑与文学的一般比较，而是强调他们在精神上。对作者分析城市与建筑的启发，是一本值得一读的感性随笔。开门见山色，有趣的地方在于，阮庆月把一些当代的建筑师与欧洲古典文学中的作家们做类比，行业完全不相干，却能在他们身上找到相通的地方。因为中央电视台新大楼的设计而被更多中国人知道的荷兰建筑师库哈斯，在阮清月的眼中竟然与奥古斯丁有了联系。当代最炙手可热的建筑师，我觉得是那个来自低帝国的库哈斯先生。对我而言，库哈斯可能是过去二十年来最不可预测也难于琢磨的建筑师。他会远看出建筑物固有的单体角色必将微弱化的现象。以及思索方向将放在澎湃发展于百年、依旧方兴未艾的现代都市上，将对都市的思考放入建筑单体内，打破建筑物长期想自成一宇宙的固有观念，视建筑物为必须不断呼应外在变化的反应器，而非单一机能的僵化角色位置，开启了建筑与都市的全新对话关系。它是极少见的可以自在出入建筑师角色。并成功扮演时代洪流下具有哲思批判能力的建筑谋略家。库哈斯八岁随父亲前往雅加达，四年后返回荷兰。十九岁在某周报担任记者，并参与电影创作工作。一九六八年，二十四岁的库哈斯放弃了原来的记者职务与剧本创作，到伦敦及前卫的建筑联盟就读，并在毕业不久的一九七五年与朋友一起合开了如今声名遐迩的。大都会建筑事务所。在职业生涯的前二十年，库哈斯以大胆、骇人听闻的建筑设计竞赛概念，以及很具有批判穿透力的论述，受到建筑界的瞩目。库哈斯的著作对新时代的建筑人造成了巨大的冲击，这冲击有些类似于当年写出《走向新建筑》的柯布西耶。而库哈斯也极可能是第一个有能力颠覆科布西耶所架构出来的、弥漫了近一个世纪的现代都市观念。库哈斯选择接受一切现状，承认自己无能为力，只是专心扮演具有智能与爆破力的建筑突击队。库哈斯的建筑观点架构在他平日里所反对的、充斥着资本商业价值的现代都市观察上。他用宽恕现状的态度来面对这个混沌混乱的世界。库哈斯提到，建筑单体在寻求与现代都市共存的关系时，本来就有建立彼此连续秩序的巨大困难，并痛斥那些扬言要创造混乱的设计人肤浅。对混乱的颂扬，对混沌的偏好，已经变成了一种建筑的旗号。我反对这种故作批判性的风格。库哈斯赢得中央电视台新大楼设计竞赛后，这个案子注定使他享受了好几年的镁光灯打照。如果库哈斯目前的建筑态度只是人生阶段性的过程，那么明天也许有可能会改变。他让我想到的是写出《忏悔录的》的奥古斯丁。公元四世纪罗马时代，生于北非的奥古斯丁，年轻时以聪明、智能以及娴熟的雄辩术横扫周遭人间。世界对他显得稍微有点乏味沉闷，他曾经这样说过：“我恨生活的平凡，恨没有陷阱的道路。”《忏悔录》写于奥古斯丁大约四十岁的时候，他那个时候体会到自己一向所依持的自身能力空洞，突然转而寻求更高智能的宗教。库哈斯会转入宗教吗？眼前没有人会这样相信。但以他的出人意料与不可预测的个性，又使一切变得有点可能。他像是一个绝顶优质的枭雄，征战世界无敌手。连桀骜不驯的盖里都曾经诚心说：“他有能力挑战一切，他是我们这个时代最伟大的建筑师之一。”我其实蛮期待库哈斯某天能够像写忏悔录时期的奥古斯丁一样，回归到真正自我心灵的世界。因为他目前只肯相信一切正在发生的事物，不愿意对未来投射任何期待的态度，这让我有点不安。但库哈斯在现在还是一个独行的叛逆英雄，加油，库哈斯！作为享誉世界的建筑大师，贝聿铭的作品众多，在阮清月的笔下，他竟然将贝聿铭和琼瑶阿姨相提并论。一个是华人世界受欢迎的言情小说家，一个是以八十年代巴黎卢浮宫增建设计广为人知的华人建筑师，他们之间划等号的理由是什么呢？贝聿铭流眼泪，读着建筑界华人巨星贝聿铭的书，与贝聿铭对话，忽然想到了与贝大师毫不相干的另一个华人文学界的巨星琼瑶，为什么这样不负责任的乔太守乱点鸳鸯谱,谱呢？我想是因为两个人都让我想到眼泪这件事。我虽然一直沉默孤僻，但小的时候常爱发些惊人之语，就像肚子里藏着什么怪物，会冷不防的自己冒出花来，不止吓到别人，也经常吓到自己。有一次，大概是在吃晚饭的时候，因为看到隔壁的阿姨在哭，我认真的看了她哭了两个钟头，泪水一直源源不绝，于是大感惊讶。在夜里问大人们，眼泪究竟是从哪里来的呢？当然是没有得到答案。我的疑虑是，这两个钟头所流出的许多眼泪，究竟本来是藏在身体里的哪个部位呢？我自己对眼泪最深刻的童年经验，是在看邵氏或中影的电影，像《梁祝》《秋决》等，趁着黑洞洞的戏院里，众人同声对着天地宇宙嚎哭宣誓什么的。得以一起不羞愧的畅意的大流眼泪。小学五年级的时候，我溜进上高中的姐姐的卧室里，翻到架子上有一本琼瑶的《紫贝壳》，坐下读起来，居然被完全迷住，一路读到妈妈在厨房里做晚餐也不能罢手，楼下葱姜蒜辣椒忙得不亦乐乎，上头的我眼泪鼻涕交加也不能停。这独特的，因为阅读小说所引发的眼泪决堤事件，一直留在我的脑海里，不能忘记。但那种眼睛离不开书页、鼻涕眼泪不争气的拼命流下来的感受，日后却不知道为什么越来越稀少。我现在已经完全不再读琼瑶，应该也是因为读的时候已经不能流眼泪了，因为无泪也只好结束彼此的关系。但没有眼泪，究竟是因为自己年纪渐长？心越来越冷，还是因为琼瑶的小说越来越没有催人眼泪的感人效果呢？答案不得而知。读贝聿铭的访谈书，让我再一次想起这些本该羞于启口的事。而会如此联想，是因为读着书的时候，清楚的感觉到我完全无法为贝聿铭的建筑落泪，更甚者，甚至连感动的感觉都不太多。我至少为琼瑶哭过。此贝壳的内容虽然也早已经忘 记， 但流泪的印象却挥之不去。而贝玉明对我而 言， 始终显得遥远、生疏、冷 漠， 一滴眼泪都挤不出来。为什么会这样 呢？ 我问我自己。贝玉明出身苏州富裕的世 家， 童年出入游戏狮子 林， 是著名的经典苏州园林。他一九一七年生在广东。二十年 代， 因为父亲任职中国银行上海分行主管而迁居上 海， 因此经常有机会回到苏州老家。十八岁从上海坐船到美 国， 先后就读麻省理工与哈 佛， 并在哈佛遇上因纳粹迫害而迁往美国的包豪斯教学团队。贝聿铭也是从那个时候 起， 一直到一九七四年才再度踏回中国的土地。贝聿铭早期的作品都有着浓厚的国际风格，可以简单的说是由模具化的钢骨与玻璃塔所搭起的看似类同的方体都市建筑物的影子。之后，贝聿铭受到立体派绘画的影响，体量性格比较明确化，但真正的突破与使他奠定在美国建筑界地位的是七十年代落成的在华盛顿的国家美术馆东馆。这个案子成功展现出贝聿铭运用建筑轻与重的个性对比差异的能力，以及善用光给人喜悦惊艳情绪的敏锐感知力，而日后将他真正推上国际建筑界地位的是八十年代巴黎卢浮宫增建案。这个案子争议虽然大，但无疑是贝聿铭生涯中最重要的代表作。这期间其他的建筑案也有无数，亚洲的兴起。更为他提供了许多表演的舞台，贝聿铭先在新加坡，继而在香港设计了许多仿世界第一的高层大楼，随后还有在八十年代初在北京完工的香山饭店以及苏州博物馆，这几个案子明显区别于贝聿铭作品向来挥之不去的世界大同的国际风格，有非常强烈的地域与文化色彩。无论如何。贝聿铭能够成功的成为二十世纪最广为人知的华人建筑师，绝非易事。他面对各种艰难时不屈不挠的意志力，看似内敛不给人压力，却也不退缩的个人魅力风采，以及善于捕捉业主与社会大环境风向的敏锐观察力，使他本来很可能显得冰冷无感的建筑手法得以包上圆熟的个性，像一个本来负责演出冷场戏曲的演员。因为懂得加强自身的小喜、小悲、小翻、小滚，终于成功的避免掉冷场戏码的宿命，而得以开出红盘票房。观者如我，虽然仍不能如读琼瑶早期小说般被他的戏码感动落泪，但也还是不免要在戏中时随大家一起起立，为他的努力态度与聪慧皎洁的智能击掌拜福。贝聿铭与琼瑶，琼瑶与贝聿铭。一个让我童年哭过，一个让我一次也没有哭过。如果你对建筑类书籍感兴趣的话，你会发现，如今不少建筑类图书上经常与一个名字扯上关系，那就是安藤忠雄。安藤忠雄，日本著名的建筑师，从未受过正规科班教育。却开创了一套独特的、崭新的建筑风格，成为当今最为活跃、最具有影响力的世界建筑大师之一。在阮清月的眼中，与这位出身大阪的建筑师相关的是捷克小说家赫拉巴尔。赫拉巴尔，捷克小说家，作品充满幽默、悖论与荒谬，并散发出淡淡乡愁般的日常诗意。笔下的角色善用幽默，哪怕是黑色幽默。来极大的装点自己的每一天，甚至是悲痛的一天，幽默中带有悲剧色彩。读捷克小说家赫拉巴尔的小说《过于喧嚣的孤独》，意外的很喜欢。赫拉巴尔的确让小说有着意绪中所说的“读来犹如是一部忧伤的叙事诗”的感人力量。小说中的主角我，冷眼看着自己的生命被置入最卑微、低进的底层，甘心如鼠辈般的存活。依赖阅读每天工作里取得的废书来抵抗并穿透令人失望层层包裹的现实世界，飞翔进浩瀚的文学宇宙中，愉悦地静享某种仪式的孤独。这种内化后的孤独却有着神秘的甜美的滋味渗透出来。日本当代最具有代表性的建筑大师安藤忠雄的作品也让我品尝到这种同样以孤独为花蜜的奇异质感。不同于赫拉巴尔对真实生活的隐蔽态度，完全自学建筑出身的安藤忠雄，在幼年时就显现出一种勇敢的挑战世界的态度。为了出国看世界，他效仿职业拳手的孪生弟弟，投身拳馆练拳。三个月后，取得职业拳师的资格，并得以被派赴到泰国参加一场比赛，决心和毅力都令人侧目。安藤忠雄这样说自己的建筑。我的建筑比较倾向于以最低限的材料与形式去发挥出最大的效果。虽说看起来单纯，但实际上是想要生产出复杂而具有深度的空间。那就是彻底的排除暧昧，将所有的要素切除、舍弃之后所成立的世界。我排除人工的色彩，而重视黑白的世界。我想做的是富有人类与自然色调所组成的空间。安藤忠雄非常强调与外在世界相对立的内隐空间的存在，一种近乎于禅坐人的尺度的空间被简单精巧地维塑出来。这样沉寂简单，人在空间里所能面对的只有自己最深沉的内在了。那或许就是安藤忠雄所期待的可以看见原本看不到的东西的空间吧。回到赫拉巴尔笔下的主角，这个我。终日在肮脏、潮湿、充斥着烂霉味的地窖里用压力机处理废纸和书籍，却还是宣称这个与世隔绝的地下室为天堂。虽然在书的末尾，我终于被逐出地窖，必须回到喧嚣的人间，但是他当初沉溺在孤寂里的喜悦依旧令人神往。不管是安藤忠雄的镜，或者是赫拉巴尔的天堂。两者似乎都同样诚实的在面对生命个体的孤独本质，两个人也都能在其中寻找到一种怡然的自在。我自己当然也希望现代建筑能往安藤忠雄的静的方向去。之所以如此，并不是因为那是本属于东方的品质。赫拉巴尔的作品就清楚的向我们证明了，静与孤独，无论东西方，大家都有。若想懂得孤独之美。明白喧嚣的过眼云烟，就唯有透过静吧。在建筑与文学之间游走，就到这里吧。在这个只在随意、随便说说的节目里，我希望分享给大家的文学、电影与音乐，都能给大家带来一点回忆或者一点新鲜。今天的配乐来自电影《建筑学概论》。不要忘了我的联系方式。登录新浪微博，直接搜索“苏博”，苏是苏州的苏，博是铂金的铂。茶水晶特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。